0: Nu tager jeg den nu ved Michael Thomsen.
1: en historie Du er det levende håb Du er det vand, som forfrisker din far Din skønne stråler overalt Du er velsignet i evighed For din nams sky Løb der ved hænder. Og giver dig tak Hære Oh!
0: Velkommen til nå til Jeg hedder Michael Thomsen, jeg er sovnepræst i Skævinge og Lille-Lynkby, og det ligger ved Hillerød i Nordsjælland. I andagterne i denne uge, der sættes der især fokus på seks salmer fra det gamle testamente. Anledningen hertil er dels, at jeg har arbejdet en hel del med salmerens bog i den her sommer, og dels er det en af mine som der gerne, der gerne vil have et andet citat fra Bibelen som konfirmationsord, da han ikke rigtig havde noget forhold til det, som han først havde valgt. Han kontaktede mig. Nu havde han gået i over en måned og tænkt over øh, sit konfirmationsord. Og han havde talt med sin mor om det, og nu havde han faktisk fundet ud af, at det sagde ham ikke noget, og han havde fundet et, der sagde ham meget mere. Så han kontaktede mig for at høre, om ikke godt han måtte få det byttet ud, sådan at han fik sagt et godt ord til sig i kirken på sin konfirmationsdag her i august måned. Og det fik mig på den tanke, hvor meget går jeg egentlig selv og funderer over et enkelt citat fra Bibelen? Måske ikke lige fra en hel måned, men hvor længe får et enkelt bibelcitat egentlig lov til at leve og gøre et eller andet ved mig, så jeg kan få et forhold til det? Jeg tror nok, jeg er, jeg er nok den type, der mener, at kvantitet, det er også kvalitet. Og i løbet af en uge, der får jeg rigtig mange bibelord inden for. Dels i mit eget personlige trosliv og kvæg i mit arbejde som sognopræst hvor jeg jo mange gange i løbet af ugen skal forholde mig til, og hvor jeg også skal bruge forskellige bibeltekster i forskellige sammenhænge. Så der er rigtig mange ord, der bare kommer ind. Men gør de også noget ved mig? Jeg har valgt seks salmer fra det gamle testamente, som jeg selv har fået en helt del tanker fra. Det er ikke nødvendigvis mine yndlingssalmer. Det er måske heller ikke dine. Men jeg har ved læsningen af dem øh, fået nogle værdifulde tanker at gå med, som har sat mange andre ting i, i sving hos mig. I dag der skal det handle om salme 51. Det er en salme skrevet af David i forbindelse med afsløringen af, at han havde båret sig faktisk ret så forarveligt ad i forbindelse med sin herreførs hustru Batsaba. Først så sender David herreføren Urias i krig for sig. Og mens Urias ligger ude på slagmarken, Ja, så mundrer David sig med hans hustru, uagtet at David jo altså selv har huset fuldt af både hustruer og medhustruer, så han behøver altså ikke mangle noget. Og det går jo ikke bedre, end at Bathsheba bliver gravid. Det er noget skidt. For Urias kan jo ikke så godt være far til barnet, når han ligger ude på slagmarken. David kalder Urias hjem og forsøger at få ham lokket til at gå i seng med sin hustru Batsheba. Men Urias afslår. Han siger til kong David, at han vil ikke nyde ægteskabets seksuelle glæder, når hans soldater ligger ude på slagmarken, og der må savne deres kones varme og dejlige krop ved deres side. Derpå får David det arrangeret sådan, at Urias bliver dræbt i næste slag. Så er Bateberg jo enke, og dermed fri, og David kan jo som den betænksomme konge tage sig af sin herreførers ulykkelige enke. Åh, oh, hvor det dog lugter grimt. Og David tror, at den hellige grav er vel forvaret. Ingen har set noget. Ingen har nogen mistanke. Men Gud har set det hele. Og profeten Nathan sendes for at afsløre David. Og David må betale prisen. Og David, og det er da i det mindste en familien omstændighed, David erkender, at han ikke bare har jokket i spenetbedet, han har begået en forfærdelig synd, optændt af sit eget begær. <tryk> og salmen er så denne synds og besindelse, og kan man måske også sige en slags omvendelse. Men David siger i vers 7 i salmen, I skyld har jeg været, fra jeg blev født, I synd fra min mor undfangede mig. Det værste det ramte mig denne gang ved læsningen af salmen. Ikke, at jeg har gjort noget lignende som David, bare roligt. Men de siger jo, hvad, sandheden, hvad sandhed er om os mennesker. Vi er syndere. Vi er syndere, og kan ikke blive fri for at være syndere. Vi er ikke syndere, fordi vi begår synd. Men vi begår synd, fordi vi er syndere. Og det kan vi lave lige så lidt om på, som vi kan lave om på, at en skilpad er en skilpad og et menneske er et menneske. Vi er syndere, og derfor begår vi synd. Derfor må vi også bede Davids bøn til Gud, som den kommer til udtryk et andet sted i salmen, fra vers 9-14. Rens mig med isop for synd. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler du knuste juble. Vend dit ansigt bort fra mine sønner, og udslet alt min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig og tag din hellige ånd fra mig. Lad mig æter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd. Den bøn må vi godt be sammen med David. Og så vil vi forhåbentlig også opleve, at det samme sker for os, som skete for David, hvilket han giver udtryk for i vers 18 og 19. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brandoffer, tager du ikke imod det. Mit offergud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknudst hjerte afviser du ikke, Gud. Gud tilgiver søndere. Gud har sat tilgivelsen ind i verden som dens mulighed for, at vi ikke skal bukke under under søndens skyld. Jesu kors i Jerusalem er tilgivelsens mulighed. Ved Jesu kors, ved Jesu offer, er søndofferede bragt, og Gud vasker os deri videre end sne. Det er gyldigt for enhver troende. Dåben er tegnet på det skyldighed. På dets skyldighed fra Gud. Nadvarens brød og vin er tegnet på, at vi er nok syndere, men vi er tilgivende synder. I morgen så handler andakten om salmen 49. Gud velsigne dig. Amen.